0: Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Como bien lo menciona, el día de ayer ya entró en vigencia el cambio. Yo sí creo que primero hay que puntualizar una cosa que sí llama la atención, en el sentido de que el primer decreto ley que hace el presidente Lazo es el cambio de la misma reforma tributaria que él envió en diciembre. Eso porque es interesante desde un punto de vista para las familias, porque eso quiere decir que efectivamente la reforma tributaria que se aprobó en diciembre, sí afectaba a los hogares y sí afectaba sobre todo a la clase media. Eh, los que pagamos impuestos, ¿no es cierto? En este mes de abril sentimos realmente lo que significó este cambio en, en diciembre y por eso creo que, que los cambios y esta reforma que hace el presidente en este momento es oportuna. ¿Cómo? A
1: ver, eh, si nos dice economista eh, con cifras, así para entenderlo, digamos, un, un sueldo promedio o un ingreso promedio de hogar, eh, no sé, usted me va a decir cuál, capaz yo exagero, pero por las instituciones que vivimos actualmente en el país económicamente, no sé, 800 mil dólares mensuales. ¿Cuál fue el impacto que generó esta reforma aprobada por el gobierno y la Asamblea?
0: Claro, el año pasado, ¿qué pasó? Uh -huh. Lo que nos dijeron es que solamente podíamos deducirnos máximo cinco mil dólares de los, de, para el impuesto a la renta. Entonces, el, claro, una persona que más o menos ganaba unos, eh, de lo que le serie decía, unos $2,500 mil dólares, uh -huh. le tocaba pagar aproximadamente unos 800 dólares de impuesto a la renta entonces eso la verdad no habíamos visto hace mucho tiempo, entonces ¿qué significa eso? que a los hogares nos tocaba pagar más porque lo que nos deducíamos era mucho menos, entonces claro ahora lo que implica es que de los cinco mil dólares que nos podíamos deducir hasta diciembre del año pasado ahora con esta reforma ley dice sabes qué puedes deducirte hasta quince mil doscientos, entonces triplican esa exoneración, pero hay una cosa interesante que, que, bueno, interesante que lo ponen en esta reforma es esta deducción lo puedes hacer en función de las cargas que tú tienes en tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Personas con discapacidad, niños, adultos mayores que no reciben un ingreso. Entonces, por ejemplo, para dar algunos algunos datos, ¿no? si yo, por ejemplo, tengo cero, ¿no es cierto?, cero cargas, eh, cargas familiares, entonces lo máximo que me puedo deducir son los 5.353. Pero si tengo dos hijos ocho mil cuatrocientos, y si tengo yo cinco cargas familiares, digamos cuatro hijos y una persona, uh -huh. puedo deducirme hasta 15.000 Entonces, eso va a significar que, de lo que yo les decía, más o menos en 2500 uh -huh. pago 800 dólares de impuesto, entonces ahora pagaría aproximadamente 400 eh, mil, 350 Entonces, ya nos ayuda. Y otra cosa importante, eso por el lado de las familias, pero también hay una reforma para las empresas, uh -huh. porque las que estábamos, o empresas que estaban en el RIMPE, Pagas, eh, tengas ingresos o no tengas ingresos, el año tenías que pagar 60 dólares de impuesto lo cual está en contra de la misma constitución, porque la constitución lo que nos dice es tienes que tener impuestos progresivos. Entonces ahora se cambia también y aquellos de aquellas empresas que tienen de 0 a 2500 de ingresos ya no tienen que pagar nada de impuestos. Impuestos
1: progresivos entendiendo así que el que más gano, más ingresos tiene, más paga.
0: Exactamente. Yeah. Entonces eh, eso tiene que aplicarse tanto para las personas naturales, o sea, nosotros, las familias, las personas, mm -hmm. como para las personas jurídicas, porque si yo tengo yeah. un emprendimiento que recién estoy y, y gano, no sé, o, o tengo ingresos por mil dólares al año, entonces pagar 60 dólares, que es lo mismo que tiene una de 50 mil, era injusto. Entonces, ahora también ya se ha hecho ese pago y para dar algunos datos, ¿no es cierto? Sí. Tenemos también que aquellas empresas que por ejemplo tienen, eh, pa, eh, o, o en el RIMPE, ¿no? que tienen ingresos de 15 mil a 20 mil dólares, ya pagarán 60, pero aquellas de 5 mil a 10 mil solamente 15 dólares al año. Entonces, eso sí definitivamente aliviana a la economía, aunque ahorita la situación económica es un poco compleja, no incluso uh -huh. para estas mismas empresas y familias.
1: Eh, economista, esto implica a la par que el Estado va a dejar de percibir un cierto monto eh, por motivo de impuestos, digamos, algún tipo de equilibrio o balance tendrán que hacer para que el impacto no sea tan negativo, porque, eh, digamos, entendiendo que se pagan sueldos del sector público con ingresos permanentes y los ingresos permanentes son los impuestos, um, entre otros gastos que tiene el Estado, eh, ¿cuál es el balance que va a hacer o debería hacer el gobierno?
0: Sí, Yo creo que el reto más importante justamente ahora es pensar en una reforma tributaria, pero Alexis, sinceramente yo creo que en este gobierno ya no lo van a hacer ya no nos queda nada para, para este gobierno. Pero y es pensar... que además tendrían
1: que hacerlo vía decreto y, y tener que esperar que la corte también se pronuncie
0: Exactamente, entonces uh -huh. yo creo que claro, en este momento tratar de arreglar lo que hicieron mal en su momento en diciembre del año pasado uh -huh. era importante porque si no nos tocaba esperar mucho más con estos cambios y las familias ecuatorianas se siguen afectando Ahí como paréntesis, y yo siempre lo he dicho y hemos conversado, en el Ecuador el 60% de la economía la mueven las familias, es decir, el 60% del PIB, del Producto Interno Bruto, lo movemos las familias. Entonces cualquier cosa que nos afecte, es decir, que nos estén quitando este ingreso para pagar impuestos, yo sé que por el lado fiscal y todo tenemos ingresos, pero nos pega más directa en el tema de la producción. Entonces el siguiente paso, yo creo que para este próximo gobierno de transición de año y medio, sí será pensar en una reforma, tributaria para aquellos que necesitan o que tienen más ingresos. En este mismo tema del Yasuní, que seguramente lo conversarán en, en la siguiente entrevista, pero vamos a dejar de explotar, que yo estoy de acuerdo, que es un bloque 43, que no es mucho, pero pensemos que tranquilamente si nosotros cobramos el 1% de impuestos adicionales a, ese, a esa población que tiene más ingreso, más que suficiente cubrimos lo que supuestamente vamos a dejar de percibir del Yasuní. Entonces, son esas cosas que necesitamos y que el gobierno, como digo yo, yo ya no creo que el presidente Lazo y su gobierno lo alcancen a hacer, uh -huh. pero sí para el próximo necesitamos ir pensando en esta sostenibilidad fiscal, Alexis, porque uh -huh. seguimos endeudándonos, seguimos viendo que la curva de, de crecimiento de la deuda sigue creciendo, pero si no tenemos un cambio estructural de más ingresos permanentes, como usted dice, entonces es más complicado no la sostenibilidad uh -huh. del país. Ahora, también.
1: a ver, usted nos acaba de señalar esto, por ejemplo, como para poder... Eh, ...equilibrar eh, las finanzas públicas en caso de que el sí gane en la consulta del Nos ...dice incrementar el 1% a las empresas que más utilidad reportan. ¿Qué otra cosa debería incluir una nueva reforma tributaria? Que usted dice es urgente ir hacia una nueva reforma tributaria... ...seguramente eso va a ser materia del próximo gobierno, como bien lo señala... ...porque los tiempos no le darán a, a, al presidente Lazo pero qué otra cosa debería incluir y que no resulte como la de diciembre un impacto para las clases medias y las familias que mueven ese 60% de la economía.
0: Yo creo que tenemos que pensar tanto en las empresas que ganan muchos recursos como las personas. Tenemos aquí gente, no es cierto, en el Ecuador que puede estar ganando 50, 60, 100 mil dólares mensuales. Entonces, si bien el impuesto a la renta que pagan y que en esta nueva tabla también es un poquito más progresivo, pagan hasta el 37% del impuesto a la renta, todavía creo que sí tenemos espacio nosotros para poder seguir incorporando Durante los últimos años, tal vez diría yo durante los últimos 15 años, se ha ido cambiando la estructura tributaria en el Ecuador. ¿Qué quiero decir eso? Antes, la mayor porcentaje, yo diría el 30% era el impuesto a la renta y el 70% el IVA. Ahora ya está 45-55, pero el 55 sigue siendo el IVA, donde más tenemos eh, en recaudación de impuestos. ¿Por qué no seguir trabajando en ese tema, uno? Y lo otro, en el Ecuador todavía tenemos muchos temas de evasión y elusión fiscal. Entonces, hay un montón de, de esos temas que también tenemos que trabajar. Y el tercero, el tema de las exoneraciones. Hay que revisar realmente qué es lo que estamos exonerando, pero no a, a, a lo que estamos hablando uh -huh. ahorita a la, a la clase media uh -huh. o a la clase popular. Aquellos realmente personas que tienen recursos importantes. Vemos, por ejemplo, que gerentes de empresas ponen los gastos familiares, las matrículas de los hijos como gasto de la empresa. Y eso es deducible. Eso está bien, eso no es correcto. Y ya vimos el caso de un político importante de este país que hacían eso. Ajá. Entonces, creo que ese tema sí se puede y ahí podríamos recaudar tranquilamente los recursos que nos hacen falta para poder dedicar más para la inversión pública, más de educación, salud, seguridad, que es lo que necesitamos. Ahora, yo
1: le preguntaba hace un momento, economista, eh, digamos, ¿qué está haciendo el gobierno como para poder equilibrar eh, esto que va a dejar de percibir por la supuesta reducción de impuestos? Además, ¿cómo lo vende el gobierno? No? Te bajamos los impuestos sin decirnos que ellos nos lo subieron eh, Pero. Graban con impuesto del 15% a las plataformas de apuestas deportivas. A mí no me afecta eso porque no, no, nunca he apostado en mi vida. Tampoco me gustaban en, en su momento los, los casinos. Mal por los que sí juegan las apuestas. Pero graba con impuesto al valor agregado 12% a los espectáculos públicos. Y Yo, por ejemplo, si sí soy un consumidor permanente de música y de arte. O sea, a mí me encanta ir al teatro, me encanta ir a los conciertos, pero a me va, me va a tocar pagar el
0: 12%. Y fútbol también, ¿no? Las entradas bueno, para el fútbol. El estadio. Ya no, ya dejé de ser mucho <risas> de
1: la liga desde que condecoraron a los policías. Pero a los conciertos y al teatro no. sí voy. Uh
0: -huh. Claro, pero a la gente, entonces esos son los temas que no entiendes mucho. O sea, en, en números no sé ya con estos temas cuánto realmente vas a recaudar, uh -huh. pero no creo que sea una compensación tan importante. Lo que quiero decir, grabo a los espectáculos públicos, grabo uh -huh. a los temas deportivos, pero estoy exonerando estos otros temas, creo que es más importante ver estos otros recursos de la gente que más tiene, de las empresas que más tiene porque el arte y la cultura en este país es uno sigue de los sectores más deprimidos de la economía. E economista. Y es en donde menos recursos se apuesta uh -huh. y tiene, y si uno empieza a analizar, ¿no es cierto? Tienes unos efectos potencializadores, digamos, en la economía súper fuerte. Yo tengo una hermana que es artista, que es violinista, y ella sufre muchas veces cuando tiene que hacer estos, estos temas, los conciertos y tal, porque deja de percibir o la gente ya no va porque es más costoso. Y claro, pero no se ve el apoyo, entonces yo creo que esos temas, en las apuestas como usted dice bueno, eso ya es otra cosa, uh -huh. eso sí creo que se podría grabar, pero espectáculos públicos, temas deportivos creo que, que el balance que están haciendo no es el correcto uh -huh. pero tal vez, nuevamente, por el tiempo no les da, pero por eso yo empezaba esta entrevista diciendo ¿Por qué hay este cambio? Porque hicieron mal en diciembre Y ya él se lo había advertido En diciembre, cuando pasó esa reforma Que lo que se estaba es grabando más A las personas que no tenía que ser, sino al grupo Más importante no lo hicieron
1: Yo le, yo le mencionaba este caso en particular porque digo Yo sí soy un consumidor permanente De, 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 de la cultura eh, Y ese es uno de los sectores También más golpeados a partir de la pandemia O sea, lo primero que nos restringimos Es el gasto justamente en ...en ese tipo de actividades y de qué vivían los artistas Exacto. en general, uh -huh. los artistas en general, teatro, músicos, pintores, etcétera, etcétera. Uh, y el, la, la pregunta es también, economista, ¿cómo hacemos para fomentar las, acti las actividades económicas dedicadas a, por ejemplo, este sector del espectáculo...? Si le seguimos clavando impuestos
0: Yo creo que es bien complicado Alexis o sea, Si seguimos clavándole impuestos es difícil A menos que hagamos Por otro lado, ¿no es cierto? Algún tipo de compensación, ¿qué me refiero? Espectáculos uh -huh. gratuitos eh, Pagando desde el Estado, no o sé a los artistas Para que puedan y que la gente ya no tenga O subvencionar de alguna manera los, Las entradas, porque como usted dice Efectivamente, incluso en la pandemia Los artistas vivían de los conciertos uh -huh. Y si ya no podías hacer conciertos Súper complicado, y cada vez eso se ha ido como que tratando de recuperar pero no a los niveles que estábamos pre-pandemia y si ahora encima más le pones eso, es complicado, y no estoy hablando de los grandes espectáculos, de los reggaetoneros uh -huh. y estos que vienen, que, no, que ellos nacionales. exacto, porque ellos, bueno, habría que compensar, pero nuestros propios artistas locales es súper complicado para ellos entonces tal vez compensar por ahí compensar yo creo que los GATS juegan un papel importante también uh -huh. en tratar de buscar, ¿no es cierto? Esas, esos artistas o esa esos temas eh, territoriales y que los puedan impulsar en cada uno de los territorios porque por este lado los están los están golpeando, tal vez por ahí buscar otro tipo de subvenciones y apoyos que se puedan dar a ese sector
1: uh -huh. A ver, en contrapartida, economista eh, la Corte Constitucional da un dictamen favorable para eh, que pase esta reforma tributaria que digamos, eh, al final de cuentas algo beneficia después de todo el golpazo que le dieron a la clase media durante el último año y medio, pero en contrapartida les dicen, a ver, este tema de las zonas francas, no y lo cual, ahí digo, yo también encuentro un contrasentido y una contradicción tenaz de parte de las autoridades del gobierno y quienes se encargan del manejo económico. Por un lado, manejas el tema tributario y por otro, quieres generar estas zonas francas para evitar que las empresas paguen impuestos y tributen al Estado.
0: Yo estoy de acuerdo y, y qué bueno, o sea, yo sí que coincido con, la, ¿Con el pronunciamiento, con de, el la pronunciamiento de la Corte totalmente porque yo no creo que ese tema haya sido urgente para este momento. ¿Por uh -huh. qué, Alexis? Primero este gobierno ha dicho que iba a traer la inversión eh, extranjera directa más grande de este país lo cual no ha sido cierto, si vemos los datos entre el año 2020 21 y 22, el año 2020 más o menos ingresó 1.300 millones en el año 2021 ya eh, ingresó alrededor de no sé 1.000 millones y este año 2022 800 millones de dólares más o menos entonces estamos diciendo no que iban a traer mayor inversión extranjera directa, eso no está pasando y estamos hablando de unas zonas francas, unas zonas francas financieras, ¿qué estamos queriendo hacer ahí? Yo sé que las sedes que actualmente tenemos en el código de la producción tienen algunos limitantes pero yo sinceramente creo que es un instrumento bien interesante que si se lo utilizaría y se analizaría y los GATS, porque ahí creo que los GATS tienen que jugar un papel importante, los impulsan podríamos hacerlo, yo recuerdo cuando en, hace algunos años aprobamos aquí la sede de, 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 de Puembo, no cuando estaba ahí el, el o, de, o de Tababela mejor dicho, se aprobó pero después se aprobó y que hemos hecho? Nada, se quedó esa zona eh, esa, esa sede sin el impulso entonces pero, no hace falta pero, pero, una nueva pero, pero zona y, pero franca. Pero
1: en Tababela uh -huh. está el aeropuerto, pensemos en un aeropuerto, en un puerto como el de Pozorja, Pozorja. Manta, Esmeraldas pero zonas francas aquí a la vuelta, donde yo me puedo poner una empresa y me registro como zona franca.
0: Claro, por eso digo, yo no entiendo sí. por qué pensar en una zona franca cuando las sedes ya nos permiten muchísimas cosas. Sí. Hay algunas exoneraciones y algunos beneficios, o sea, digo, que si se podrían utilizar adecuadamente tranquilamente se puede utilizar. Entonces, yo coincido que en este momento pensar o así a la loca, tener una zona franca no es lo correcto. Más bien impulsemos adecuadamente, pero más allá de eso, Alexis, y porque iba con los datos de inversión extranjera directa. Tenemos zona franca o sede o lo que quiera con una inestabilidad política en este país, ¿quién va a venir a invertir? Uh -huh. Yo he conversado y sigo conversando con inversionistas o bancos internacionales, dicen yo voy a esperar, no a que venga el presidente de agosto o de octubre, sino al presidente del 2025, porque en año y medio ¿qué van a venir a hacer? No sabemos, no nos da seguridad. Si quiere una empresa grande venir a invertir 500, 600 millones mineras, digamos, uh -huh. no van a venir a invertir ahorita, entonces yo creo que ese tema es complejo, más el tema de seguridad física. Yo oh, quito a las 9 de la noche, ahora estamos muerto, no tienes temas. Entonces, ¿cómo puedes venir a invertir si ya tienes un, un tema de seguridad física compleja, si te están vacunando, si quieres abrir un negocio y primero dicen, ok, pero tienes que pagar. Uh -huh. Entonces, si no tenemos un plan integral de seguridad y algo que reactive a las familias y la economía, es bien complejo pensar en zonas francas. Ahorita creo que hay otras prioridades que pensar en zonas francas, la verdad.
1: Uh -huh. eh, me, recibo un mensaje y y, y, me, y me hacen caer en cuenta de, de, de una situación en particular eh, digamos porque esto también demuestra, por eso yo le manifestado el tema de las contradicciones economistas eh, a ratos quienes gobiernan y dependiendo de los sectores económicos privilegiados élites, ah, terminan demostrando demasiada codicia no entonces este tema de las, de las zonas francas y por qué el pronunciamiento de la corte constitucional, dan cuenta de que había un exceso de garantismo para cierto sector muy pudiente de la economía de este país y finalmente la corte les dijo que no ¿cree usted que el gobierno volverá a insistir en una cosa similar en lo que le resta? tomando en cuenta de que han sido tosudos con respecto al tema económico y pretender salirse con la suya
0: yo esperaría que no, como digo, yo creo que si en este momento ya no la Corte Constitucional les dijo claramente que no es prioritario y que hay otras cosas, el gobierno debería enfocarse en eso. El presidente Lazo viene diciendo que tiene un plan de seguridad y tal y no lo, no lo hemos visto, no está, acaba de renunciar también el general Moncayo entonces, ¿qué está pasando? Entonces, enfóquese en eso que estar insistiendo nuevamente y yo creo que ya pensar en este momento en inversiones grandes va a ser bien complejo, tenemos firmados y desde el gobierno anterior, y yo lo he dicho, el gobierno Moreno también tenía firmado un montón, pero lo que se concretó fue muy poco, lo que está pasando con el gobierno de, de Lazo es lo mismo, entonces una cosa es lo que firmas la intención y otro lo que vas a traer, entonces insistir en una zona franca para que ahorita, ahora sí se concrete en lo que firmé, creo que es bien complicado, yo creo que sinceramente esperaría que no lo insistan, más bien insistan en, en reactivar algo la economía en estos seis meses.
1: Eh, economista, ¿qué país va a recibir el gobierno? de transición de de 18 meses que vamos a elegir el 20 de agosto en materia económica, ¿cómo va a recibir el nuevo o nueva Presidenta o Presidente del Ecuador?
0: Yo creo que es un gobierno o un país bastante eh, complicado en la situación económica, Alexis, yo He seguido de cerca los indicadores micro, los indicadores macro del sistema financiero, y la verdad no soy muy positiva en cómo está la economía. ¿Por qué digo eso? Porque la economía se ha venido desacelerando desde el crecimiento que tuvimos el, el año pasado, entonces necesitamos hacer un impulso, tenemos una desconfianza de la gente, 8 de cada 10 ecuatorianos dicen que las cosas están mal. Y lo no.
1: seguimos comparando con el año de la pandemia, ¿no? Cuando...
0: Claro, exactamente, pero o sea, hay un análisis interesante que si vemos el crecimiento neto, es decir, año 2020, 2022, el Ecuador es el único país que no ha crecido de toda la región, tenemos un decrecimiento de 0,8% y si vemos eso mismo de Colombia, por ejemplo, es del 10%, entonces lo que quiero decir es que claro, es fácil compararte con el peor año económico de la historia del Ecuador, claro. por supuesto, peor que la crisis financiera, peor que cuando tuvimos el terremoto, pero ahora la economía se está desacelerando, no logramos Alexis recuperar los eh, los datos o los sí, la, la situación de, de extrema pobreza en el Ecuador, la extrema pobreza en el sector rural sigue siendo el doble de lo que es en el sector urbano en el Ecuador no creamos fuentes de empleo solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal y eso sí no es de ahora, es desde el año 2014 2015 que no hemos creado empleo entonces lo que quiero decir que el gobierno del próximo, del próximo año y medio de transición sí tiene que venir personalmente a enfocar en tres, cuatro cosas puntuales. Uh -huh. ¿Y qué son esas tres, cuatro cosas? Yo sí creo que impulsar la inversión pública, porque se ha probado en este país que eso genera empleo, y el uh -huh. generar empleo te ayuda, a lo que yo decía, al consumo de los hogares, que es el 60 del 60% uh del -huh. Producto Interno Bruto, y en seguridad. Yo creo que eso, ¿no? Y por supuesto, eh, para este tema de los hogares, tema de educación y salud, es importantísimo, uh -huh. porque no puede ser que vayamos a los hospitales y nos pidan hasta gasas. Entonces, en esas cosas es lo que va a poder hacer. el ¿Cuál es el año?
1: nivel de inversión pública actual que tiene el Ecuador económico?
0: No, está, estaba bordeando la último dato que vi alrededor de los 2 mil millones de dólares exagerando, pero la ejecución presupuestaria del año pasado era solamente del 60%. Entonces yo digo, hay dos formas en las que tú puedes mejorar también el resultado fiscal porque gastas menos y eso es lo que ha estado pasando en este gobierno, no es porque tienes mejores ingresos o un mejor manejo económico sino que has gastado menos, por eso la ejecución es tan tan baja incluso menos, no. diría que 1.500 millones, ¿no? no están los datos cerrados pero es muy poquito la inversión pública y queriendo mezclar ¿no? con sueldos de policías y médicos que eso no es inversión, que es lo que hicieron el cambio pero si vemos los datos brutos es poquísimo cuando estábamos acostumbrados mínimo a tener cinco mil, seis mil millones de inversión que eso es lo que movió también la economía el país
1: Nos dice Verónica Artola qué es lo que a su criterio el próximo gobierno de transición de 18 meses va a tener que hacer de manera urgente para tratar de de alguna forma recomponer eh, la situación económica y social del Ecuador. Tenemos ocho binomios que se han inscrito. ¿Hay alguno de esos binomios que tenga un perfil técnico como para poder resolver eso? ¿Cómo ve usted las propuestas en materia económica de quienes aspiran a ser gobierno?
0: Sí creo que hay unos tres eh, o dos perfiles de binomios que, que podrían estar entendiendo, yo creo que eh, sinceramente la, las personas que hayan pasado por el sector público, ahí tenemos dos binomios, ¿no es cierto?, podrían entender un poquito más cómo funciona el sector público porque creo que ya lo probamos que no es lo mismo el manejo del sector privado que el sector público, en el sector público tienes un montón de complicaciones lo que sí, ojalá, no he leído totalmente los planes todavía pero ojalá no hayan propuestas también muy, eh, digamos eh, locas para desestabilizar la economía, eh, ¿a qué me refiero Alexis? y puntualmente, usted sabe que yo he defendido mucho el tema de la reserva internacional uh -huh. yo estoy segura que esa va a ser un debate muy grande la, eh, en, el, la, en la próxima, en la próxima campaña pero hay que mantener la dolarización y para mantener la dolarización hay que mantener reservas adecuadas. Ojo, no digo que tenemos que tener los niveles como ahora y no hacer nada porque el Banco Central ha pasado totalmente… Desapercibido durante estos dos años, no ha hecho nada, y yo creo que sí puede hacer con responsabilidad y técnicamente ocupar esa reserva. Sí se puede, obviamente, midiendo hasta dónde, ¿no? Uh -huh. Y no como se hizo en algún momento. Entonces, creo que esas cosas sí se pueden hacer, y creo que sí hay gente preparada, yo diría en unos tres binomios máximo que conocen bien el sector público uh -huh. y que entre esos, ojalá sean los que puedan administrar el próximo. El Banco el próximo Central
1: año. nos ha dicho durante este tiempo eh, no ha hecho lo que debía. Eh, ¿En qué nos queda debiendo la actual administración del Banco Central a propósito de, de que usted fue gerente justamente de esta de esta entidad?
0: es complicado, ¿no? Cuando uno está fuera a hablar, pero ah, bueno, sí, claro, sí quiere criticar, fuera, ¿no? <risa> Exacto. Pero yo creo Ese Es que... el rol de los periodistas, nosotros nos sí, pasamos sí, sí.
1: criticando todo.
0: Y digamos, ya pasé mis... Eh, 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 o sea, tratando de, de ser lo más objetiva posible, porque yo al Banco Central le, le, le tengo mucha estima, creo que es una institución clave para el país, pero ¿qué nos queda debiendo justo en ser más proactivo con políticas para reactivar la economía? Uh -huh. ¿A qué me refiero? con en el, en el Código Orgánico Monetario Financiero actual, incluso con, la, con el cambio de la Ley de Defensa de la Dolarización, se daba instrumentos para que el Banco Central pueda comprar eh, acciones, por ejemplo, que pueda comprar bonos, que sea un actor importante en el mercado de valores, uh -huh. que pueda comprar facturas, por ejemplo, de empresarios pequeños que necesiten liquidez. Entonces, cosas así, que si bien algunos dirán, no es suficiente, es poquito, tenemos que dar eh, y otorgar liquidez más directamente, yo creo, personalmente, que no, habrá, por supuesto, muchísimas posiciones, pero yo creo que el Banco Central sí podía haber hecho, o sí podría, sí, o podía, ya no creo que lo hagan estos seis meses, hacer algo algo más en ese en ese campo, reactivar la economía y que llegue algo de liquidez a los hogares. Eh,
1: ustedes se referían hace un momento al tema de las reservas, ¿no? eh, que claro, uno se pregunta, ¿y cómo, ¿cómo te atreves como país a tener una condición tan mala a la gente? Eh, ahora vamos a enfrentar el fenómeno del niño y el gobierno todavía no nos dice nada de lo que supuestamente está haciendo, más allá de de tomarse fotos en el salón de gabinetes uh -huh. y subirlas al Twitter, eh, pues no nos han dicho qué es lo que van a hacer y tienen esa reserva enorme de recursos. Eh, por ejemplo, enfocándonos específicamente en el fenómeno del niño que uh -huh. está a la vuelta de la esquina, economista, ¿qué debería hacer el gobierno con estas reservas?
0: A ver, primero... Un segundo, entender qué son las reservas, ¿no? Que yo entiendo y, y por eso digo respeto, pero las reservas en una economía dolarizada sí te sirven para manejar la liquidez. Es decir, el Banco Central con esas reservas puede importar eh, combustibles, puede, ¿no cierto?, traer el dinero que la, los ecuatorianos necesitamos, pagar las obligaciones que tenemos. Si no tenemos esa reserva, sinceramente tendríamos un problema con la dolarización. ¿Qué puede hacer ahorita? Utilizar algo de esos recursos, ¿no es cierto?, para inyectar a través del sistema financiero financiero, tanto público, popular y solidario, que yo creo que es ahí un tema interesante, por ejemplo, eh, liquidez a, a mejor costos y a mayor facilidad. Entonces, eso le puede llegar a un agricultor que va a perder sus cultivos por el tema del fenómeno del niño. Yo le doy estas facilidades, esta no es cierto, inyección de liquidez que me permite a mí justificar y que le permite ayudar también a esta gente. Entonces, cosas así sí lo puede hacer el Banco Central, pero lo que sí está prohibido por ley es que dé directamente en este momento al Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, no hay cómo, pero sí se puede en, en encontrar estos datos, hacer un fideicomiso pero un fideicomiso manejado por públicos no como el uh -huh. que quieren hacer con el tema de las Islas Galápagos, uh -huh. uno no es cierto que administremos los públicos y que de esa manera se pueda ahí jugar en el buen sentido con los recursos para que llegue a la gente
1: Le quiero agradecer al economista Verónica Artola gerente del Banco Central, analista de temas económicos, financieros con quien hemos conversado sobre la vigencia de este decreto económico urgente que ya eh, fue publicado ayer en el registro oficial y que con el cual el gobierno pretende recomponer el daño que provocó con la reforma tributaria de diciembre del 2021.